0: Le portefeuille par Saïd, une nouvelle écrite dans le cadre du projet Horizon Parallèle. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille. Je me souviens étonnamment bien de la nuit blanche que j'ai passée juste avant. Une nuit au labo, suer seul dans la poussière à force d'aller à gauche et à droite pour tenter de garder les machines alimentées en électricité. Une nuit illuminée par les LED des ports clignotants derrière les blocs de métal. Les coupures régulières avaient fini par achever plusieurs fusibles que je n'avais pas remplacés. Le faire m'aurait évité ce genre d'ennui, mais il y a quelques semaines, j'avais, pour je ne sais quelle raison, pensé avoir mieux à faire que de sécuriser le labo. Une négligence qui aujourd'hui m'avait coûté cher. Ce matin, avant de fermer la porte derrière moi, je me souviens avoir vu le squelette d'Emmet sur l'étagère à côté du refroidisseur. Emmet. La première souris à avoir voyagé dans le temps en laboratoire. Morte pour la cause. Seul os avaient fait le voyage. Je tournais la clé dans la serrure en me rappelant qu'il s'agissait des maîtres 1287 et que 1286 de ses congénères étaient morts avant lui. Si l'enfer existait, je serais sûr de m'y faire dévorer par les rongeurs pour l'éternité. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille et avec lui la seule chance qu'il me restait de trouver des subsides, de poursuivre la recherche, de persévérer dans ma quête du voyage temporel. On m'a souvent demandé pourquoi, si j'étais sûr d'arriver à mes fins, mon « moi du futur » n'était jamais venu me rendre visite. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Quand on innove technologiquement, il faut penser à la morale, à l'éthique, au cadre légal qui pourrait intervenir, soit pour nous faire progresser, soit pour nous entraver. Dans un futur où le voyage dans le temps est possible, j'imagine qu'une seule option viable. Interdire les voyages dans le passé, trop risqué. N'aller que vers le futur, une seule fois et pour toujours. Si je devais un jour me faire entendre à ce sujet, telle serait la règle que je tenterais de dicter. mon lieu de travail et traverser la ville en marchant, la tête dans les nuages, rêvant d'autres lieux à d'autres moments. J'ai pris le bus magnétique jusqu'à la gare où m'attendait un authentique train électrique sur rail. À l'autre bout de la voie ferrée se tenait un congrès, le plus important de toute ma carrière. Ma présentation allait y être décisive pour mon champ de recherche comme pour moi. L'ultime combat, à une heure où personne, plus personne, ne croyait en moi. Le squelette des maîtres, qui avait semblé prometteur à une époque, n'était plus aujourd'hui qu'un sujet de moquerie. J'aurais pu tout sauver au cours de ce congrès, mais j'ai perdu mon portefeuille. Je suis arrivé devant la porte de mon wagon face au contrôleur, un humain. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai perçu son absence avec une intensité saisissante. Indifférent, les autres passagers passaient à côté de moi et présentaient leurs pouces au cheminot. Moi, je n'avais jamais fait enregistrer mes empreintes. En panique, j'ai demandé que le train m'attende pour partir on m'a répondu qu'on n'avait pas poussé le vice jusqu'à imiter le retard des vieux trains et que je n'avais que cinq minutes pour retrouver mon billet. Face à tant d'incompréhension, j'ai demandé à parler à un automate bien plus au fait du respect du client, mais aucun de ceux qui circulaient là n'avait été affecté à ce voyage vintage, bruyant et remuant. Ce matin, j'ai vu tous mes espoirs s'éloigner, alors même que je tentais de me rappeler si, oui ou non, j'avais encore senti mon portefeuille sur moi dans le bus, ou à la gare, ou même au labo. J'ai contacté la compagnie de bus, le bus lui-même m'a répondu du ton monocorde dont on l'avait affublé pour me dire qu'on ne vérifiait la présence d'objets non connectés qu'en fin de tournée. Je suis rentré au labo, il n'y était pas. Alors je suis rentré chez moi. En montant les escaliers, j'ai réalisé que tous mes rêves s'étaient envolés avec ce portefeuille. Mes rêves d'enfant. Mes rêves de voyage dans le temps. Le rêve de réparer certaines erreurs aussi. Je suis arrivé devant chez moi et je me suis trompé une première fois, puis une deuxième fois de clé. J'avais passé tellement de nuit au labo plutôt qu'ici. Le chauffage fonctionnait-il encore seulement J'avais dû le couper la semaine dernière. Ce n'est qu'une fois la main sur la poignée que je l'ai vu. Il était là, par terre, sur le paillasson. Mon portefeuille. Comment était-ce possible Quelqu'un qui me connaissait avait dû le ramasser. Je me suis penché pour le prendre et quelque chose m'a semblé étrange. Une fois redressé avec un peu plus de lumière, je me suis rendu compte que ça n'était pas mon portefeuille, seulement le même modèle. Le cuir était bien plus usé, griffé, râpé. Celui-ci devait avoir des dizaines d'années en plus du mien. Un faux, ou une erreur. La déception était aussi intense que ne l'avait été la lueur d'espoir quelques secondes auparavant. Quand j'ai ouvert le portefeuille, j'ai dû m'accrocher à la poignée de porte pour ne pas tomber. Je me suis assis dans l'escalier. Il y avait à l'intérieur ma carte d'identité, celle d'aujourd'hui, couverte de griffes. Quelques photos que j'avais imprimées moi-même dans une version bien plus usée que dans mon souvenir. Et surtout, la toute dernière carte de fidélité qu'on m'avait donnée au format papier, celle d'un cinéma en ville, à la limite de la putréfaction. C'était comme si mon portefeuille avait vieilli de 40 ans, sans moi. Mes mains se sont mises à trembler. Dans le compartiment habillé, j'ai trouvé un petit morceau de papier qui, lui, semblait neuf. Avec surprise, j'ai découvert ma propre écriture. Patience. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille. Un jour, j'apprendrai comment je l'ai retrouvé. Merci de votre écoute. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre du projet Horizon Parallèle, qui a consisté à rédiger et publier une nouvelle par semaine pendant un an, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019. Tous les textes sont accessibles gratuitement et ont été placés sous les licences Art Libre et Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions retrouvez-les sur saidwords.org. Et si vous êtes accro au papier et au collector, procurez-vous à la même adresse les recueils papier du projet, imprimés maison et reliés à la main. Au texte et à la voix Said, musique Stranger par AeroCity, une œuvre sous licence Creative Commons, attribution partage dans les mêmes conditions. À très vite pour une nouvelle plongée dans les horizons parallèles.